0: Mulheres positivas. Olá, mulheres positivas. Tenho aqui comigo uma menina mulher mais que inspiradora. Ela é atriz capoeirista vegetariana entre mil e uma funcionalidades. Daniela Olímpia, obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Estou apaixonada por você. Sim. E você estava me contando, fora do ar, a quantidade de coisas que você fez. Então, vamos lá, um resuminho. Um resuminho de tudo que eu já fiz? Um resuminho da sua infância, da sua adolescência e da sua... Do seu, da pequena fase de maturidade, se eu puder dizer, da sua vida adulta, dos, dos 18 aos 25.
1: Bom, acho que tudo começou quando eu quis ter uma independência financeira sendo criança. Foi quando minha mãe falou assim, é, não, você não vai para esse parque de diversão com seus amigos porque... Eu tô sem dinheiro. Eu falei assim, ai, ah, então preciso de dinheiro. Quantos você é tinha? Ah, acho que eu tinha 11, 12 anos, é. sabe? Aí eu falei assim, ah é, então como é que eu consigo dinheiro? Tava um calorzão, eu morava num condomínio, num prédio. E aí eu falei assim, vou vender gelinho. Comecei a vender gelinho, gelinho, gelinho. Que as crianças amaram e eu consegui comprar e... e sair, né? E ir pro parque de diversão. Depois disso, eu entendi o seguinte, que ter o seu dinheirinho e uma estabilidade financeira é muito boa. Mas, ao mesmo tempo, a carreira que eu estava escolhendo, ter uma não me daria uma, uma, como é que eu uma independência financeira, isso. porque você queria ser atriz. Isso. Desde pequena. Uhum. E todo mundo falava que tinha isso, Ai, não vai ganhar muito dinheiro, é muito difícil. Mas, é, o meu sonho sempre falou mais alto. E aí foi isso que eu fiz. Então quando eu me formei no ensino médio, né eu escolhi fazer artes cênicas. Então eu fiz um curso superior de um ano que me desse o DRT. Porque é o que eu pensei, com o DRT eu vou conseguir trabalhar. E aí eu consigo fazer outros cursos, me especializar. Enquanto isso eu foco no meu plano B. Caso eu não estivesse trabalhando como atriz. O ano A ser atriz, mas tinha que ajudar em casa. Isso. Sempre teve. Sempre. Nessa época eu tava ajudando a minha mãe Minha mãe ela vende pão de queijo, frango assado Frango assado não ajudava não <risos> Era mais o pão de queijo mesmo E aí eu entrei na faculdade de direito ah. Fiz um semestre e meio Tava detestando, detestando O que tava me salvando esse ano era Teatro teatro Você fazia. Eu tava em peça, em cartaz é, Na virada cultural E aí eu tava amando isso, eu tava muito pedindo para trabalhar só com isso Que aquilo me desse minha estabilidade financeira e aí, nesse processo todo, nesse semestre, fazendo estágio de direito, chegou o convite para fazer a série Sintonia. Aí eu passei, fiz a Cacau, faço até hoje a Cacau, e aí não saiu a série. Eu falei assim: uai, eu não estou gostando de direito. Saí dessa faculdade, fiz essa personagem. Mas o que ela me deu de retorno? Tipo assim, com certeza me deu muito. Só que como ela não tinha ido para o ar, eu não sabia da dimensão. E querendo ou não, quando você precisa de dinheiro e você recebe pelo produto, você tem um valor X. Não significa que aquele dinheiro vai cair todo dia na sua conta. E como eu sempre fui muito pé no chão, o que eu fiz? Eu não, acho legal, acho que isso vai abrir portas quando lançar. Ainda não lançou. Então vou fazer outra coisa. O que, que eu fiz? Mais pão de queijo, vendendo bolo com a minha mãe, mais pão de queijo. Ah. Não, mas calma. Pra quem, pra quem não sabe
0: exatamente, você então tava. Você estava trabalhando como advogada, correto? É, estágio, Estágio, estágio. 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 É. Você estava fazendo faculdade de direito, você trabalhava uhum. e você à noite fazia sua peça. Como você tinha conseguido o seu, a sua licença, como é que chama licença para quem o DRT. é ator? DRT? Isso. Você mandou o seu DRT e te convidaram pra fazer uma série da Netflix, correto? Isso. Daí você gravou a série, ganhou um pouco de dinheirinho. Teve que pedir pra sua chefe pra ir lá gravar. É, sim. Gravou, mas não tinha saído ainda. E você tinha ganhado o dinheirinho dessa, dessa transmissão, dessa série que você fez, é, do correto? Produto, dessa temporada. Sim, da primeira Pronto. temporada. Só que nem tinha ido pro ar, você continuava recebendo os boletos. Você continuava tendo que ajudar em casa. Uhum. Então você decidiu que você ia continuar trabalhando, correto?
1: Isso. Nunca parei de trabalhar. A diferença era se eu trabalhar só como atriz, eu seria atriz e mais alguma coisa. Entendi. Isso. E aí... Daí não saiu a série. Não saiu a série. Só que você não pediu demissão. É, não. Assim, Ou daí pediu. O que aconteceu? Assim que eu saí pra gravar a primeira temporada de Sintonia, é. eu já tava muito infeliz fazendo direito. Então eu falei assim, ah, então quer saber tchau. <risos> Sabe? Eu dei tchau e não quis mais fazer direito. Uhum. Só que depois que eu saí disso... Eu falei, ok, direito não é opção. Porque eu sempre, como eu te falei, eu sempre gostei muito de questões ambientais. Então, se fosse para ser uma advogada, eu queria ser uma advogada ambiental. Lutar pelo meio ambiente, por essas causas. Só que eu também gosto muito dos animais. Eu falei assim, uai, se pela lei já vi que não deu certo, talvez eu ali na ação pode dar certo. Arrasou. E aí eu gostaria de trabalhar com animais silvestres, né? na Voltar o animal pra natureza. E aí, eu entrei em veterinária, entrei na faculdade de veterinária. Tá. Então, enquanto eu estava na faculdade de veterinária, eu ainda estava vendendo pão de queijo. Pra pagar, eu ia te perguntar, porque como pagar é que você a pagava a faculdade? faculdade? É. Oh,
0: maravilhosa. Isso.
1: Tá. Minha mãe e papai sempre me ajudavam muito, né? Eles queriam muito que eu estudasse, então a gente sempre fazia um bem bolado, sabe? para que tudo desse certo. Só que nós éramos um time, né? Somos um time até hoje. Então, cada um ajudava de como podia. Eu ajudava com o dinheirinho eles ali também com a parte deles. E dentro disso, é, vendendo pão de queijo, vendendo bolo, fazendo faculdade de veterinária, é, veio a pandemia, né? E aí a pandemia vacalhou tudo. Caos atrás de caos. E aí... Ah, essa outra parte é não, longa daí, também. Daí, <risos>
0: não, mas calma, eu vou te ajudar a resumir, porque uh -huh. eu ouvi antes e fiquei apaixonado Daí durante a pandemia você... Daí foi pro ar a sua série, né, Netflix. Isso. Foi pro ar. Foi pro alto. Ótima, maravilhosa. A primeira. Aí eu comecei a gravar a segunda. A segunda. Ganhou mais um pouquinho de dinheiro. Continuou vendendo pão de queijo pra quem tava saindo de casa. Isso. Correto? Comecei a gravar a segunda. Tava fazendo faculdade online em casa. Não. Não, daí você parou.
1: Parei. Parou. E quando veio a pandemia e tudo mais, e lançou a série. Eu falei assim, talvez eu queira fazer só isso mesmo. Então eu comecei a fazer outros testes pra passar como atriz. Até cheguei a passar. Em um teste que eu ia fazer uma minissérie na Globoplay. Só que com a pandemia esse projeto parou. Parou. Mas esse projeto foi muito bom. Porque foi lá que eu conheci o Mauro Mendonça Filho. E depois de, de tudo isso, eu falei, quer saber? Chega, não vou fazer faculdade nenhuma. Porque eu sei que eu quero ser atriz. E eu tô gastando meu tempo com coisas que eu realmente não quero ser. Então eu apostei tudo. Eu apostei num, num trabalho home office que me desse disponibilidade para ir aos testes e me desse um mais um como se eu pudesse mudar o meu horário tipo. Mas como é que você conseguiu
0: esse trabalho? Só, só um é. parênteses
1: então, eu sou boa eu, no inglês né é. eu tô aprendendo inglês até hoje e aí eu sou muito estudiosa sempre, eu sou muito esforçada é uma das coisas assim que eu admiro na minha qualidade então assim, minha amiga falou que tinha uma vaga numa empresa de analista de marketing uhum. bilíngue tá. eu sabia de marketing? Não eu falava inglês <risos> também não eu falava inglês, eu, falava não, inglês. Mas... eu sabia um pouco, só que eu ia passar pelo processo seletivo eu fui passando, eles foram ensinando, eu fui dando o meu melhor melhor, passei. Arrasou. E aí, com esse dinheiro, ganhando mensalmente todo, todo um dinheirinho, o que que eu fiz? Investi na minha carreira. Fiz o um material bom, fui fazer cursos, fui estudar inglês. Arrasou. E no meio de tudo isso veio o teste da novela Travessia. Eu estava
0: trabalhando no home office, de repente chega um e-mail, você vai você estará na novela das oito. Foi assim? É,
1: não, chegou a minha agente falou, né, olha é, a Denise Minelli, que é a produtora de elenco entrou em contato falando que vai produzir a próxima novela da produzir não, é a produtora de elenco da novela das nove com direção do Mauro Mendonça Filho ou seja, lá atrás, dois anos atrás antes da pandemia, ele tinha anotado o meu trabalho, lembrou de mim para que eu pudesse Eita. fazer a novela das nove, e aí eu fiz o teste não contei pra ninguém, eu recebi esse teste no dia do meu aniversário, eu fiquei assim ó Ninguém, pra ninguém. Nem ninguém. pra sua melhor amiga, sua mãe, ninguém. Ninguém, pra ninguém. Eu nunca conto. Nunca? Nunca. Eu deixo assinar o contrato. Na hora que eu, eu tenho tô que contar, indo… Eu contar, tá certíssima. Pra ser bem sincera, o Hugo Gloss, que é… sei, Ele soltou a matéria antes de eu contar pra meu pai. <risos> então meu pai descobriu vendo na mídia, quando eu tava na novela. <risos> e eu, rapaz, ah, surpresa! <risos> então, porque eu sou muito quietinha, assim… Porque como eu já tinha falado pra todo mundo que tinha passado numa minissérie lá atrás... E não aconteceu, daí você não ficou aconteceu, traumatizada. É, fiquei traumatizada, porque a família fica muito feliz, muito feliz também, né? A família torce muito. Então eu só gosto de contar quando eu tenho certeza que tudo deu certo. Arrasou. E chegou, esse, é, fiz esse teste. Foi o teste mais rápido da minha vida. Fiz dois takes. Aí eu, é isso? Ela, é, não, você foi muito bem. Aí eu, tá bom. Tá bom. E aí falaram, ah, você vai pro Rio de Janeiro, vai morar lá um ano Como é que você tá de agenda, tá tudo bem? Aí na hora que eu assinei o contrato Na hora que o Mauro Mendonça me ligou Que eu pedi demissão nessa empresa de, Que eu tava trabalhando como uma uma analista de marketing de
0: marketing digital sim. E daí você parou de vender pão de queijo também?
1: É, parei, porque minha mãe, nesse processo todo, né, de pandemia, nós vendíamos pão de queijo juntas em São Paulo. Agora minha mãe, ela vende pão de queijo... Em Minas. Em Minas. E as pessoas, eu já contei um pouco dessa história e as pessoas falam assim, nossa, passou pro perrengue, e nossa sofreu, eu tenho a maior admiração pela minha mãe, por ela vender pão de queijo, bolo, e por ela ter me ensinado esse lado empreendedor, empreendedor. com certeza então, eu não vejo como foi um, um lado sofrido nada disso, sabe, é um lado de admiração superação, Sem dúvida. e o um pão de queijo dela é o melhor do mundo, se alguém tiver invasante aí, quiser é o pão de queijo da Madalena <risos> compra com ela, não, mas Batalhadora. É, toda a minha admiração toda
0: por uma mulher dessas que lutou criou bem a filha, deu bons princípios para você, você é corajosa lutadora, estudiosa Obrigada. Maravilhosa Obrigada, você também. Não, é tudo isso. E Dani meu Deus do céu, e o seu personagem? Te falei que eu não, a última novela que eu assisti foi o Clone, mas o que eu ouvia sobre você primeiro, enfim, a, a emoção que você passava para as pessoas é esse, esse tema, né, da, da pedofilia, da tecnologia, do universo digital, da inteligência artificial. Acho que conta um pouco sobre quem era sua personagem, para quem não assistiu a novela. E depois eu quero discutir os conceitos por trás desse personagem maravilhoso, a Karina.
1: A Karina é carioca, da Gema, de Vila Isabel. Ela tem uma família muito linda, uma mãe e um pai que são presentes, estão ali com ela sempre. É, e ela, não é que ela é ingênua. Não, a Karina foi bem ingênua assim, não vou ah, não vou passar sim. o pano para minha personagem Ela é ingênua, ela acha que ela tá conversando com uma atriz Quando na verdade não é uma atriz ela,
0: ela pagava pau para uma atriz, né? Ela, ela, o sonho dela era ser uma atriz famosa e amava uma atriz
1: uhum. Ela amava uma atriz e acha que tá conversando com ela, essa atriz Fala, e você tem vontade de ser atriz também, eu consigo te arrumar um teste Aí ela, beleza, como é que eu faço? Bom, primeiro você tem que malhar, porque vai ser uma série que vai se passar na praia. E aí a Karina começa a malhar muito, ela fica nessa compulsão pelo corpo perfeito, querendo se enquadrar nesse padrão que é essa Bruna Schuller, que era essa atriz, que na verdade não era atriz, era um pedófilo que estava por trás, é, se passando, né, por essa personagem... Não sei se ficou claro pra quem tá... Ficou? Eu, eu,
0: eu acho que sim, mas... Que, vamos lá, resumidamente, então, a personagem... Pra quem não assistiu a novela, assim como eu, né? Uhum. A, a personagem que a Dani interpretou, que se chama Karina... Queria ser atriz. Uhum. E ela segue uma atriz muito famosa, que se chama Bruna Schuller... Que é inter, interpretada pela Julia. Isso. E começa a conversar por direct no Instagram, correto?
1: Não é nem direct, é tipo... Ela começa a fazer chamada de vídeo... O que acontece, esse pedófilo ele usa uma inteligência artificial chamada deepfake. Então, toda uma chamada de vídeo com o rosto da atriz. Ela tem fisionomia da atriz, tem voz da atriz. E é muito perfeito? É muito perfeito, muito perfeito. Muito crível. Tanto que na hora que a Karina fala, não era ela, todo mundo fala assim, tá louca, tá usando droga. Todo mundo viu a, essa atriz. Todo mundo viu você conversando com ela por chamada de vídeo. Por isso que as pessoas se assustaram tanto. Real. Well. E era um pedófilo, usando né, esse deepfake, esse avatar dessa atriz. E aí, com o tempo, ela vai mandando foto do corpo dela. Vai pegando uma intimidade e manda foto sem camisa. Ai, deixa eu ver sua bunda. Será que você já, já tá bem? Vai mandando a bunda e tudo mais. Até que esse pedófilo aparece e fala assim... É... Então, você não queria ficar famosa do dia pra noite? Então, não, você não tava conversando com nenhuma Bruna Você falando comigo o tempo todo é. As fotos que você tirou foram todas para mim E se você não tirar sua roupa agora E fazer o que eu quero agora Eu vou mandar isso para sua família Vou mandar isso para seus amigos E a Karina, ela se sente tão constrangida Tão envergonhada, tão burra Que ela trava é um, As pessoas falam, que ela não saiu do quarto? Por que ela não fugiu? Ela travou, ela entrou num, num lugar ali Que ela cedeu e quando ela começou a ceder, foi um caminho sem volta. Aí todo dia ela tinha um compromisso de ser estuprada virtualmente por esse predador social.
0: Gente, eu fico pensando que meus filhos são pequenos, mas imagina se eu fosse a mãe da, da Karina, né? Eu, eu, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem tá te ouvindo, te assistindo, para quem é mãe, ou eventualmente para quem é, é novinha como você e tá passando por uma situação dessas. O que, que você diria para esses personagens aí?
1: Bom, acredito que o diálogo é o começo de tudo. A gente tem um grande tabu que é sobre educação sexual. Educa educação sexual não é você ensinar o seu filho, a sua criança a fazer sexo. É você explicar para ele como você, como ele não pode ser tocado, como ele não deve é, suje ser sujeito a algumas situações. Então, a partir do momento que você tem um diálogo aberto com o seu filho, você começa a cuidar disso e a educação sexual, a todo, todos esses temas, não tem que ser só dentro de casa... Mas tem que ser fora também, nas escolas, em todos os lugares. É uma questão sexual, é, é uma questão social. O abuso é uma questão social. Quanto mais pessoas se informam, quanto mais pessoas se conscientizam... Mais a gente pode promover a diferença na vida dessas crianças. E se você, tem uma, você que é mãe e tem uma filha, um filho que está preso no quarto... Vá ver o que essa criança tá fazendo. Seja parceiro do seu filho. Não é um lugar assim de... Deixa eu ver o que está fazendo. Não seja parceiro. Eu acho que quanto mais diálogo, quanto maior presença. Porque nós estamos numa sociedade onde tudo que a gente faz, a gente tem o celular presente. Então se você, como mãe, exige que seu filho não use o celular no café da manhã ou no almoço, seja também aquela mãe que não vá fazer... Porque aí vocês conseguem ter um diálogo, ter um ambiente saudável para os dois. E, por favor, mãe, se o seu filho tem menos de 13 anos, é ilegal utilizar a rede social, é ilegal. Então, preencha a vida dele com outras tarefas e se você é uma mãe que não, meu filho vai ter rede social, acompanha, acho que hoje tem vários sites dentro das plataformas de aplicativos tem um manual, um manual para os pais que explicam né, como que a mãe pode acompanhar as redes sociais, então acho que o é importante a gente se informar, se conscientizar e compartilhar e ter essa parceria com, com as pessoas que estão do nosso lado, nossos filhos, primos e primas acho que é isso
0: Dani, eu tava te contando fora do ar que isso aconteceu não comigo, mas com uma colega minha na escola uhum. quando eu tinha uns 15 anos uma situação muito parecida obviamente não tinha rede social, não tinha inteligência artificial, pelo menos não na magnitude e na sofisticação que existe hoje mas aconteceu uma situação parecida e uma menina da minha escola mandou umas fotos no, no nudes para um menino da escola e o menino da escola mandou para todo mundo, a menina teve que sair da escola até nem sei que fim deu essa menina mas me lembro até hoje. Eu lembro que depois disso virou uma chave na minha cabeça. Eu falei, gente, que loucura, né? Que, 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 Imagina se fosse eu. Porque, como não tinha filho, então era uma história. Imagina se fosse eu. E você me disse fora do ar que você nunca passou por uma situação parecida. Agora eu te pergunto, o que mudou na sua cabeça depois de ter interpretado a Karina e de ter interpretado de uma maneira tão profunda? Porque você realmente, né? O Brasil se emocionou com você. O que mudou? Pré e pós esse personagem.
1: Eu fiz muitos estudos. Então eu tive contato com muitas mulheres que passaram por isso. Não só sofreram cyberbullying. Mas sofreram assédio sexual dentro da casa delas. Ou no trabalho delas. Então de alguma forma como Karina eu quis contar a história de todas elas. E isso me trouxe uma maturidade como mulher. Muito grande assim. Acredito que as pessoas elas quando me param na rua, elas sentem uma certa intimidade comigo... para compartilhar o que aconteceram com elas... então, eu sinto que hoje eu quero ser uma porta-voz, sabe... De, de, olha, abuso contra, contra crianças, abuso contra mulheres... de levar isso, de levar essas informações... porque eu sabia que o número de mulheres que eram violentadas era muito alto... mas depois que eu comecei a pesquisar e falar com, com essas mulheres... eu percebi que que é maior ainda e existe uma vergonha, existe um tabu, existe uma angústia que tá no meio de tudo isso e eu acho que no momento não é mais esse momento de Ei, Não, você, você foi culpada, não, você é vítima tem lugares que você pode tratar isso, tem lugares que você pode conversar sobre isso e é muita coisa, muita coisa, porque se eu vou na padaria uma mulher me fala que isso aconteceu se eu vou, se eu tô andando na rua, uma mulher me fala. Sempre assim, inteiro. Se eu pego um Uber, a mulher fala: Olha, isso aconteceu com a minha filha. ó, oh, isso aconteceu com a minha vizinha. Então sempre alguém tem uma história para contar de alguém que foi assediado sexualmente. Então a gente tem uma visão, uma, é, uma visão muito maior da situação. E são muitas pessoas. E isso, isso mexe comigo. Mexeu muito. E eu usei todo, acho que, esse meu sentimento de angústia. De, de raiva de, de tristeza para colocar na personagem, na Karina porque eu sabia que se eu sentisse isso como o Daniele, eu iria ter que tratar na terapia e não ia conseguir fazer essa personagem então eu transferi eu falei assim, tudo isso que eu tô sentindo eu vou colocar na Karina eu vou levar como um propósito para informar as pessoas conscientizar as pessoas
0: e, e na minha época não, não tinha rede social, né então hoje as pessoas pessoas da sua geração, 25 anos fico pensando, inclusive também nos mais novos, a Karina tinha quantos anos na novela? 16, 16. essa geração é muito rápido, né, exponencial você tirar uma foto e, e colocar na, na, na internet, mudou, né antes, de repente, ficava limitado num grupo, né, você muda de escola, acabou agora não porque nas redes sociais você consegue difundir
1: com muita velocidade, né? Viraliza, né? E hoje esses predadores sociais, eles fazem de uma forma tão tão nojenta de que se eles têm acesso a essas fotos, eles conseguem ganhar hoje dinheiro com elas. Colocando em sites pornôs, é, vendendo a imagem dessa garota, colocando em lugares horríveis. Então, precisamos nos informar, nos conscientizar... E, e agir também, né? Pra onde a gente... Quando isso acontece com, com alguém... O que, que a gente faz, né? Preconceito.
0: Muito nova. No começo da sua carreira... Embora você hoje esteja num patamar muito bom... Porque você realmente emocionou o país... Então você conseguiu... Capturar a admiração das pessoas como um todo... Mas você sofreu... Você vem sofrendo algum tipo de preconceito? Você sofreu algum tipo de preconceito... Que você quer dividir aqui com a gente?
1: Primeiro, muito obrigada pelas palavras. Ah, preconceito, sim. Eu acho que sempre que você sai de um padrão estético, você, infelizmente, está sujeito a algum tipo de preconceito. Hoje, isso com certeza já foi quebrado. Mas quando eu era mais nova, é, eu já sofri preconceito pelo meu cabelo. Eu fazia progressiva de tanto que as pessoas falavam que... É, meu cabelo era feio, era de bombril, essas coisas. Mas hoje não, hoje eu passei pela transição capilar e a minha juba é minha assinatura. Não me vejo sem ela. Gente, essa a sua juba ajuda é maravilhosa. Obrigada. É linda. Obrigada. E
0: como é que você se vê daqui a cinco anos? Daqui a cinco anos você vai ter 30 anos.
1: Eu espero fazer filmes lindos, é, estar com algum projeto assim que, que eu admire na minha área como atriz mas eu, eu gostaria muito também de que talvez criar uma marca de produtos ou cosméticos naturais que não prejudicassem o meio ambiente alguma coisa relacionada a cabelo também eu gosto disso mas eu espero que eu faça projetos maravilhosos não só aqui no Brasil mas fora também eu gostaria muito de, de viajar o mundo levando a minha arte
0: arrasou um filme que marcou sua vida. Pode ser um ou dois que você quer dividir aqui com quem tá te ouvindo e assistindo.
1: Esse filme me marcou... Mas não é por pela história dele. Eu me apaixonei pela Julia Roberts nesse filme, que é uma linda mulher. Amo. E quando eu vi ela atuando, eu me conectei tanto com a personagem dela. achei ela tão linda. Tão, tão incrível, tão sensível que eu falei assim, eu só vou ver esse filme de novo quando estiver na televisão. Então fiquei um bom tempo sem assistir esse filme. Aí quando lançou a primeira temporada de sintonia e eu me assisti na televisão, eu desliguei e falei, agora linda mulher. E, li, e comecei a assistir esse filme.
0: E como é que foi a experiência?
1: Foi lindo, foi lindo. Porque foi um filme tão maravilhoso que eu queria tanto ver de novo. Mas eu falei, não, não vou assistir até... Eu coloquei uma meta. E aí, quando essa meta se cumpriu, eu consegui fazer aquilo que eu tanto queria. Você
0: se assiste na TV, assim? Você liga e assiste a novela, assim? Quer dizer, na época?
1: Sintonia, não. Porque ah. como era meu primeiro trabalho, eu tava muito insegura. Então... É aquele lugar de, ai meu Deus, queria ter feito diferente, amadurecer. Foi muito crítica comigo em sintonia, então não gosto de me assistir muito. Mas na novela, sim com eu amadurecendo como atriz e estudando. Hoje eu gosto de assistir, tem algumas cenas da Karina que eu amo assistir.
0: Então você assistia, você sentava no sofá, pegava uma pipoca e você assistia. A novela sim, <risos> a novela sim. Eu nunca me assisti na vida, eu nunca liguei a TV pra me assistir, nunca, não, não sei qual que é a sensação.
1: Você não assiste os seus programas? Eu
0: assisto na edição, uhum. mas na hora que vai pra TV, eu não assisto. Mesmo que eu tô dormindo já, porque eu durmo cedo, uhum. mas <risos> um livro que marcou sua vida.
1: Um livro? Hum, Alegria e Triunfo. Por quê? Alegria e Triunfo tem vários mantras, é... E eu sempre gostei muito de trabalhar com afirmações positivas no meu dia. E... O que eu quero, eu vou mentalizar muito. Eu leio da atração também. Mas não só lei da atração, sempre fiz muito por onde. Mas eu sempre gostei de, do meu esforço. Também trabalhar com esse meu lado mental, de, de pensar positivo, de construir algo. E a Alegria e Triunfo me levou a isso. Então eu li esse livro quando eu era bem novinha. Eu falo bem novinha? Eu bem novinha você tinha anos. <risos> 22. Mas lá, eu estava com 15 anos, 15. 10 anos atrás. E aí eu lembro que eu anotei. Tá escrito até hoje no meu diário alguns mantras. E isso eu, mudou a minha vida, sabe? Eu sempre, em algum momento difícil, eu falo um mantra. Tô indo para algum lugar, falo um mantra. Antes de dormir, falo um mantra.
0: Olha que legal, então um dia que você tá mal, que você tá precisando de ajuda você lê o mantra e isso te ajuda a ter mais força.
1: Não, acho que, que não é nem num dia que eu tô mal. Eu acho Qualquer que, dia. Que, que é foco e determinação naquilo que eu quero. Se eu tô querendo passar num teste, eu Espírito Santo, Espírito Infinito, abre caminho para esse teste de atriz chegar até a mim, sabe? É, foco mesmo, pedir para o universo para para que venha, coisas assim.
0: Uma mulher que você admira e por quê?
1: Bom, não pode falar minha mãe. Além da sua mãe, <risos> mas tem muita minha madrinha Alice também, a Olímpia que é minha bisavó desse meu lado de, da minha família, mas uma figura pública, eu gosto muito da história da Viola Davis. Acho que ela teve de tudo para para ser uma mulher depressiva, triste ao longo da vida dela. E ela pegou toda aquela dor, todo aquele sofrimento e gerou em força, em poder, em brilhantes atuações, com um discurso incrível. É, tanto no empoderamento feminino, mas também contra o racismo. E ela é uma grande referência de uma mulher assim, que passou por muitas coisas. E é admirável. Eu... Poderia falar muito bem da Viola Davis, o programa inteiro. sabe falando bem <risos> dela.
0: Uma mensagem que você quer deixar, uh, conclusões finais aqui para quem tá te ouvindo e te assistindo.
1: Saiba o que você quer e se determine a fazer isso. Se esforce para conquistar. E nos momentos difíceis, lembre muito bem do seu propósito. Porque se você coloca muito foco e muita determinação e muito amor naquilo que você quer... Você realiza e você conquista. Eu sou a prova disso. Então a única referência é que eu posso falar aqui sou eu. Deu certo. Eu tinha muitos motivos para não ser uma atriz. Mas hoje eu tô aqui. Fazendo o que eu amo. E eu espero que cada um de vocês que estão assistindo isso. Realizem o um sonho de vocês também.
0: Fofuxa demais. Uma uhum. palavra para fechar a nossa conversa.
1: Resiliência.
0: Você tem resiliência? Precisa ter. Sempre teve? Sempre. 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 E o que, que te dá força para lutar?
1: Eu gosto, eu sou uma mulher de muita fé, então eu não tenho uma religião específica, eu não sigo uma doutrina, um dogma específico, mas eu tenho muita fé e eu sinto muito a presença de Deus Deus é o nome que vocês quiserem dar É dentro de mim. E eu tenho essa conexão muito forte, assim, com, com a Terra, o universo. E além disso, eu tenho uma rede de apoio muito grande com a minha família e amigos então quando eu estou nos meus piores momentos eu, eu volto para isso para esses lugares que me dão firmeza que me fazem aterrar
0: Denise é muito maravilhosa ah, por... obrigada ah obrigada a você obrigada você
1: estou <risos> muito feliz de estar aqui eu sou sua fã te não admiro. eu que sou sua
0: e não se esqueça que a entrevista completa com a Daniele Olímpia fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas Realização Jovem Pan News